0: 주를 탄 t a 지 사랑 안에서 주를 목에 맞수서 내 영혼이 j s t o e 나의 길어직을가 나의 길어직 끝가? 다시 만이 나를. 내가 정근같이나오다 내가
1: 하나님 오늘도 이 아침 우리를 향한 예비하신 주의 은혜가 임하여 있는 줄로 믿습니다 우리의 시선을 들어 주님을 바라보게 하여 주옵소서 오직 성령으로 충만케 하여 주옵소서, 하늘의 신령한 것들로 우리를 충만케 하여 주옵소서, 우리 함께 간절히 기도하며 죽게 나아가도록 합니다. 함께 기도합니다. 아버지 하나님, 이 아침도 우리를 향한 아버지의 놀라우신 은혜와 이끄심과 계획하심을 따라 이 귀한 주님의 존전 하나님의 성전으로 인도하신 주의 은혜에 진실로 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리를 향한 주님의 놀라우신 사랑의 은혜를 힘입어, 은혜 앞으로 오직 담대함으로 죽게 나아가오니 죽게 나아간 모든 심령들마다 은혜를 더하시며 우리의 마음을 주장하여 주시어서 오늘 죽게 나아간 모든 자들마다 우리의 눈을 여시며 우리의 심령을 새롭게 하여 주시며 예비하신 성령의 충만한 은혜를 마여 주시어서 주를 바라는 모든 자들 가운데 주시는 주님의 놀라우신 은혜로 충만하신 그 은혜로 이 아침 우리를 새롭게 하여 주옵소서 성령 하나님이 마여 주옵소서 이 시간 우리와 함께 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 이 아침도 오늘 우리에게 호흡을 허락하여 주심에 진실로 감사를 드립니다. 오직 주의 은혜로 이곳까지 이르게 되었고 하나님께 나와 아 예배드리며 주님을 바라보게 된 줄로 믿습니다. 오직 나의 삶을 이끄시며 온전케하시이가 주님이시며 이 아침도 주를 바라는 모든 자들 가운데에 온전함과 충만함으로 새롭게 하심과 그 크신 은혜로 임할 줄로 비싸오니 아버지 하나님 주를 바라는 우리 가운데 임하여 주시어서 오직 주의 이름을 부를 때 역사하시며 구원하시며 새롭게 하시는 그 하나님의 놀라우신 은혜로 함께하여 주옵소서 이루실 주님의 일을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽 기도 오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 하나님께서 오늘에게 주신 말씀은 민숙이 20장 1절부터 13절까지 말씀입니다 1절 말씀은 제가 읽고 2절 말씀은 여러분들께서 읽으시고 이렇게 서로 교독하도록 합니다 제가 먼저 1절 말씀 읽겠습니다 온 이스라엘 회중이 첫째 달에 신광야에 도착해서 백성이 가데스에 머물렀습니다 거기서 미리암이 죽어 땅에 묻혔습니다 회중들이 물이 없어 모세와 아론을 대항해 모여들었습니다. 그들이 모세에게 대들며 말했습니다. 우리 형제들이 여호와 앞에서 쓰러져 죽을 때 우리도 함께 죽었더라면 좋았을 텐데 당신은 왜 여호와의 총애를 이 광야까지 끌고 와서 우리와 우리 가축들이 여기서 죽게 하십니까? 왜 우리를 이집트에서 이끌어내어 이 끔찍한 곳으로 데려왔습니까? 여기는 씨 뿌릴 곳도 없고 무화과나 포도나 석류도 없고 마실 물도 없단 말입니다. 모세와 아론이 그 무리에게 물러나 회막 입구로 가서 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 그러자 여호와의 영광이 그들에게 나타났습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 지팡이를 들어라 그리고 너와 내형 아론은 저 회중을 모아라. 그리고 그들의 눈앞에서 저 바위에다 말하면 그것이 물을 낼 것이다 너희는 그들을 위해 물이 바위에서 나오게 해저 회중과 그들의 가축이 마실 수 있게 하여라 그러자 모세는 그분이 명하신 대로 여호와 앞에서 지팡이를 집어 들었습니다 그와 아론이 총이를 바위 앞에 모으고 모세가 그들에게 말했습니다 너희 불순종하는 사람들아 들으라 우리가 너희를 위해 이 바위에서 물을 내겠느냐 그러고 나서 모세가 자기 손을 들어 그 지팡이로 바위를 두번 내리치니 물이 많이 쏟아져 나와서 회중과 그들의 가축들이 마셨습니다 그러나 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다 너희가 나를 믿지 못해서 이스라엘 자손들 앞에서 내 거룩함을 나타내지 못했으니 너희가 이 회중을 내가 그들에게 주는 땅으로 데리고 들어가지 못할 것이다 함께 읽습니다 이스라엘 자손들이 여호와와 다투었으므로 이곳을 무리바 무리라고 했습니다 여호와께서 그들 가운데서 그분의 거룩함을 나타내셨습니다 아멘 이 시간 불평과 혈기를 버려야 하나님의 영광을 봅니다라는 말씀으로 이상 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 가데스 바네아에서 이스라엘 백성들이 불순종하고 사실 그 불순종은 불신앙 때문이었죠 아, 하나님께서 주시는 약속의 땅그 아름다운 땅에 믿음으로 들어가지를 못하고 아, 불신앙으로 불순종으로 일관하게 됩니다 그리고 이어지는 본문의 고라의 반역에 대해서 집중적으로 다루었었습니다. 그런데 오늘 본문은 백성들의 불순종의 측면도 있지만 모세의 불순종에 대한 이야기를 하고 있습니다. 오늘 본문의 1절 말씀, 1절과 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 오니엘 회중이 첫째 달에 신광야에 도착해서 백성이 가데스에서 머물렀습니다. 거기서 미리암이 죽어 땅에 묻혔습니다. 회중들이 물이 없어 모세와 아론을 대항해 모여들었습니다. 자 그들이 신광야에 도착해서 가데스에 머물게 되었다. 자이 가데스는 우리가 아는 38년 전에 가데스 바네에서 12명의 정탄군을 보냈던 바로 그곳입니다. 그곳에서 10명이 불신앙의 보고를 했고 또온 이스라엘 백성들이 밤을 새며 원망하고 통곡하고 약속의 땅에 들어가지 않겠다고 거부했던 바로 그 자리의 원점으로 돌아온 것이죠 만약에 그들이 하나님께 순종을 했었다면 38년간의 허송세월은 필요치 않았을 것입니다 그리고 1절 하반절에 보면 세 명의 지도자 모세, 아론, 미리암 중에서 미리암이 그곳에서 죽었다 광야 거의 40년의 세월이 흘러가면서 미리암이 먼저 떠나게 됩니다 그래서 광야 1세대, 9세대가 다 광야에서 죽게 되는데 광야 1세대가 거의 다 사라져간다는 징표에 해당이 될것 같습니다 자 그리고 2절 말씀해 보니까 회중들이 모세와 아론을 대항해서 모여들었는데 물이 없다는 것 때문에 그들에게 대들면서 말했다 이야기를 합니다. 아, 그래서 이 민숙이 20장은 사실 앞부분 고라의 반역 또 가데스 반네아 이야기와 상당한 시간이 떨어져 있긴 하지만 광야 38년을 아, 돈 시간을 상정을 하고 오늘 본문을 보아야 될 것입니다 광야를 38년 동안을 헤매고 다녔어요 그런데 38년을 돌았는데 원점으로 돌아왔어요 어, 그나마 여기까지 왔다 이렇게 생각을 하지는 않았겠죠 당연히 그들의 마음 가운데 굉장히 허탈하고 허망한 그런 마음이 들었을 것입니다 게다가 물도 없습니다 그러니 그들의 마음 가운데 원망과 불평이 일어나는 것이 너무나 당연한 것이죠 그러나 이게 환경의 문제 때문인가 하나님께서 그들에게 이유 없이 이런 고난의 세월을 주셨기 때문인가 사실 그들의 불순종 때문이었죠 어제 주일 설교 메시지가 신명기 28장이었죠 하나님께서 순종하면 복을 주시고 불순종하면 저주를 내리신다. 그런데 그 신명 28장에 나오는 복과 저주의 개념 저는 주일 메시지를 하면서 가장 강조했던 것은 복을 어디서 구하러 다니는 것이 아니라 내가 복덩어리가 되는 것 하나님이 그냥 You will be a blessing 너는 복이 될지라 하나님이 하나님의 형상대로 남자 여자를 창조하시고 그들에게 복을 주셨다. 그래서 인간은 원래 하나님과의 건강한 관계 속에서는 그 존재 자체가 복된 존재로 만드신 거죠. 그래서 내가 복이 없어서 어디 복을 구하러 다니는 인생이 아니라 나 자신이 복된 존재로 하나님 만드셔서 선언하셔서 어디를 가나 복을 받게 해주신 줄로 믿습니다. 근데 저주의 개념은 또 무엇이냐면 저주의 개념도 상응하는 개념입니다. 너가 하나님 말씀에 순종하면 복이 내가 하나님 괜찮습니다 이렇게 거절해도 복이 쫓아와서 나를 붙잡는다 되어 있잖아요. 근데 저주도 그 똑같은 단어를 사용해서 복이 저주가 너를 덮칠 것이다 이렇게 되어 있어요. 내가 끊임없이 불순종하면 하나님이 너를 소중한 존재로 더 이상 여기지 않으셔서 너가 저주를 거부하고 거절해도 그 저주가 쫓아와서 너를 붙잡을 것이다 이런 개념이에요. 그러므로 안 좋은 환경에 들어갔기 때문에 광야에 들어갔기 때문에 하나님께서 이유 없이 내 인생에 고난을 주셨기 때문에 내 인생이 어려워졌다는 개념이 아닙니다. 첫 사람 아담과 하하가 죄를 범한 이후에 하나님께서 너가 불순종하여 죄를 지었으므로 땅이 너로 인하여 저주를 받는다. 안 좋은 환경 때문에 사람이 저주를 받는 것이 아니라 죄인인 인간 때문에 환경이 저주를 받는다고 성경은 이야기를 하고 있습니다 아, 이들의 불신앙 때문에 이들의 불순종 때문에 이 어려운 여정을 하게 된 것이죠 우리는 환경 탓을 합니다 인생의 어려운 사건 사고들 때문이라고 이야기합니다 하나님을 원망하기도 합니다 그러나 정작 변해되어야할 존재는 우리 자신인 것이죠 내가 하나님 앞에서 온전한 하나님과의 인격적 관계 순종의 관계 속으로 들어가는 은혜가 있기를 바랍니다 그래서 하나님과의 건강한 관계 속으로 들어가면 내가 가는 곳마다 하나님께서 내 인생에 복을 주시겠다는 거예요 하나님은 예비하신 그분의 은혜와 복을 우리의 인생에 기꺼이 허락하시는 분인 줄로 믿습니다 그런데 그들은 38년 동안 변하지 않는 거예요. 그리고 계속해서 환경 탓을 합니다. 자기 자신을 자책하고 회개하고 하나님 앞에 엎드리는 것이 아니라 끊임없이 하나님 탓을 하고 모세 지도자 탓을 하고 환경 탓을 합니다. 그러면서 이렇게 이야기를 합니다. 3절에 보면 모세에게 대들며 말하기를 우리 형제들이 죽을 때 우리도 함께 죽었더라면 좋았을 텐데 네 듣는 사람들 굉장히 기운 빠지게 하는 얘기죠 4절 말씀에 당신은 왜이 광야까지 우리를 끌고 와서 여기서 죽게 하느냐 왜 우리를 여기서 죽게 하느냐 5절 말씀에 왜 우리를 이집트에서 이끌어내어 이 끔찍한 곳으로 데려왔습니까 네 이분들에게는 미안한 얘기지만 끔찍한 곳으로 데려온 게 아니라 정말 38년 동안 하나도 변하지 않는 끔찍한 사람들인 거죠 만약에 어떤 부부가 결혼해서 38년째 계속해서 똑같은 문제로 싸우는 부부가 있다면 얼마나 끔찍하겠습니까? 자녀가 장성해서도 부모의 마음을 이해하지 못하고 38년째 그 부모에게 끊임없이 거역하는 자녀를 두었다면 그 부모의 마음이 얼마나 끔찍하겠습니까? 자 그들이 도대체 왜 그렇게 했느냐 38년을 돌았는데 원점이다 우린 인생을 허비했다. 어, 그러면 그들의 질문대로 왜 그렇게 하셨나요? 여러분 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 추레굽 시키셨나요? 네, 새벽에는 특별히 아무 생각 없이 나와 계시지만 이유는 첫 번째는 그들이 하나님께 부르짖었기 때문이잖아요. 그들이 하나님 앞에 이집트에서의 고역이 너무나 힘들어서 오 하나님 우리를 좀 도와주십시오 부르짖었잖아요 그래서 하나님께서 그들 가운데 도와주신 것이잖아요 하나님의 표신팔과 크신 그 능력으로 기적적으로 그들을 이집트에서 건져내신 것은 그들이 하나님 앞에 요청을 했기 때문입니다 인간은 절박할 때 하나님의 구원을 요청합니다 그러나 구원 받고 나면 더 이상 개입하기를 원치 않죠. 하나서부터 열까지 이렇게 해라 저렇게 해라 이게 싫은 거예요. 내 마음대로 살고 싶은 거예요. 아주 내가 곤란할 때 곤경에 처했을 때만 하나님이 나를 건져주시고 그 외에는 내 마음대로 살고 싶다. 여러분 우리가 하나님 앞에 우리 인생의 어려운 순간에 하나님 나를 도와주십시오 이렇게 요청했다가 그 순간이 지나가고 나서 하나님 하나님의 개입이 저는 별로 편하지가 않습니다. 그렇게 하나님의 다가오심을 불편하게 여기지는 않습니까? 여러분 하나님의 언약 백성이 된다는 것이 무엇인가? 그냥 내가 어려움이 있을 때만 하나님이 그때만 찾아와서 해결사 역할을 해주고 그냥 내가 콜센터 여, 연락하면 어려움만 해결해주고 사라지는 것이 아니라 언약 백성이 된다는 것은 하나서부터 열까지. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 이야기하는 것이죠 어, 거의 매주 토요일 주례를 하는데요 지난주 토요일에도 두 커플을 주례했는데 결혼 서양문을 낭독하잖아요 굉장히 짧은 몇 줄의 서양문을 낭독하지만 그 서양문을 낭독한 그대로만 살면 가정에 문제가 없을 거예요 근데그 서양문 그몇 줄도 지키지 못해서 여러분 우리가 결혼 서양문을 낭독하고 하나님의 말씀 앞에 하나님의 존전 앞에서 부부로서 서약을 하고 결혼을 한다는 것은 무엇을 의미하나요? 아 내가 당신 보고 싶을 때만 보겠다 이 연애가 아니잖아요 가장 컨디션이 안 좋을 때 가장 마음이 어려울 때 혼자 있고 싶을 때도 같이 있어야 되는 것이잖아요 부부 일심 동체인 것이잖아요 여러분 하나님 앞에 언약을 맺고 하나님의 백성이 된다는 것이 무엇인가? 매 순간 하나님의 임재 가운데 하나님의 약속 가운데 사는 것입니다. 그것은 결단하는 거예요. 그런데 그들은 그렇지가 않았던 것이죠. 자 8절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 8절 말씀 시작 지팡이를 들어라 그리고 너와 네형 아론은 저 회중을 모아라. 그리고 그들의 눈 앞에서 저 바위에다 말하면 그것이 물을 낼 것이다. 너희는 그들을 위해 물이 바다에서 바위에서 나오게 해저 회중과 그들의 가축들이 마실 수 있게 하여라. 자, 하나님이 모세에게 명령하신 것은 지팡이를 들고 바위에 명해서 물을 내라는 거였어요. 뭐한 부분으로 보면 하나님께서 그 백성들을 정말 38년 동안 일관되게 변하지 않는 폐역한 백성들을 보면서 얼마나 괴씸하셨을까 그런데도 물은 먹여주셨다 참 하나님의 은혜입니다 무슨 생각이 드냐면 집에서 자식들이 막 사고치고 말안 듣고 엄청 혼나기도 하고 엄마 아빠가 회초리를 들게도 되고 뭐 그런 일이 있다고 해도 아니면 뭐몇날 며칠을 속을 썩이고 들어와도 아, 그래도 밥은 먹이고 잠은 재우잖아요. 하나님께서 그들이 괘씸했지만 그러나 일단 물을 먹이고 여러분 하나님은 우리의 인생에 은혜를 베푸시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 자식은 원망하게 돼 있고 부모는 돌보게 돼 있고 참 안타까운 모습이지만 어느 한계선을 넘어서야죠. 그래야만 그 신앙이 진정한 의미를 갖는 것입니다. 자 그런데 모세가 어떻게 행동을 했는가? 10절과 11절 말씀을 제가 읽겠습니다. 그와 아론이 총회를 바위 앞에 모으고 모세가 그들에게 말했습니다. 너희 불순종하는 사람들아 들으라. 우리가 너희를 위해 이 바위에서 물을 내겠느냐. 그러고 나서 모세가 자기 손을 들어 그 지팡이로 바위를 두번 내리치니 물이 많이 쏟아져 나와서 회중과 그들의 가축들이 마셨습니다. 하나님의 말씀대로 순종해서 지팡이를 들기는 했지만 지팡이를 들고 명하라 말씀하셨지 내리치라고 하지 않으셨어요 근데 두 번을 내리칩니다 원래 모세는 그 온유함이 지면의 모든 자들보다 승한 사람이다 그런데 그가 이집트에서 부렸던 그 혈기가 다시 드러나는 것 같은 그런 장면입니다 그럼 왜 굳이 여기였을까 40년 광야 여정 가운데 왜 이곳에서 그것도 뭐 고라지파의 이런 엄청난 반역도 아니고 그냥 물달라는 이 원망의 가데세에서 왜 그가 무너졌을까 여러 가지로 추정이 가능하겠죠 38년 뭐 신해산에서의 여정까지 포함하면 거의 40년을 원점으로 다시 돌아온 모세의 마음에도 허탈함이 있었을 것이라고 생각이 됩니다 얼마나 38년 동안 고생을 했는가 그리고 어 아론과 미리암과 함께 이 여정을 했는데 미리암이 떠나게 되었잖아요 이 개인적인 상실감 그래서 공동체적인 개인적인 상실감이 그의 마음에 분명히 있지 않았겠는가 다윗도 10여 년 동안 광야에서 도망자 세월을 보낼 때사엘상 25장을 보면 그의 영적인 멘토였던 사무엘이 먼저 죽고 자기는 왕위로 복 왕위에 올라간 것도 아닌데 그가 왕이 될 것이라고 하나님의 메시지를 전했던 사무엘은 먼저 떠났어요. 온 백성이 애곡하는데 다윗은 장례식에도 갈수 없었어요. 그의 마음이 너무나 처참했습니다. 그 사무엘상 25장에 그가 마음이 무너지면서 그를 하대하는 나발이라는 자를 칼로 쳐서 죽일 뻔했죠. 만약에 그가 백성에게 기분 나쁘다고 칼을 들어서 휘두르기 시작했으면 그의 나머지 세월은 칼로 점철되었을 것입니다. 하나님이 아비가이를 통해서 막아주셨기 때문에 멈췄던 것이죠. 여러분 모세가 38년을 참았어요. 그런데 어느 한순간 무너진 것입니다. 다윗이 10여 년을 참았어요. 그런데 어느 한순간 무너지는 것입니다. 여러분 부부관계도 2, 30년을 잘 지내다가 어느 날 갑자기 폭발하는 분들이 있어요. 평생을 크리스찬으로 교회도 열심히 다니고 봉사도 하시고 직장생활도 성실하게 잘하고 근데 어느 날 인생에 갑자기 큰 질병의 위기나 아니면 회사에서 나가라는 통보를 받고 큰 충격을 받았을 때 갑자기 심령이 무너지고 그의 인생이 무너지면서 막 집에서 가족들을 죽이겠다고 펄펄 뛰는 그런 분들을 봅니다. 여러분 우리 인생이 아마 모세도 그랬을 거예요. 하나님 저는 저폐역한 백성들과는 차원이 다릅니다. 저는 온유한 자고 하나님 앞에 순종하는 자고 저는 하나님의 사람입니다. 그런 모세도 한순간에 무너졌어요. 여러분 결코 자신하지 마십시오. 마지막 주님 앞에 서는 날까지 아 나는 거룩한 인생이고 나는 저들과는 다른 인생이기 때문에 나는 도덕적인 사람이고 나는 신앙적인 사람이기 때문에 나는 괜찮을 것이다. 어, 결코 안심할 수 없는 것이죠. 매 순간 하나님의 언약 백성으로 살아가는 재 헌신과 재 결단이 있기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 그에게 책망하신 것은 12절 말씀에 너희가 나를 믿지 못해서 내 거룩함을 나타내지 못했다. 여러분이 서 있는 자리, 물론 저와 같은 영적 지도자의 자리, 순장으로, 팀장으로, 임직자로서의 자리, 부모로서의 자리, 회사에서의 리더로서의 자리에서 하나님의 거룩을 나타내고 계십니까? 아니면 인간적인 부족함이 드러나는 모습을 보이고 계십니까? 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리는 성경을 묵상할 때 나는 저폐역한 백성이 아니라 나는 모세라고 묵상하고 나는 결코 사울이 아니고 난 다윗이라고 묵상하고 난 결코 가론 유다가 아니라 결국 죽게 헌신했던 시몬 베드로라고 묵상하는 것이 우리의 관점입니다. 그러나 그 모세조차도 그 베드로조차도 다윗조차도 지난 38년의 세월 하나님이 모세를 매순간 붙잡아 주셨기 때문에 그가 여기까지 온 줄로 믿습니다. 내 의로, 내 거룩으로 온 것이 아닙니다. 오 하나님, 내가 주님 앞에 서는 그날까지 하나님 앞에 구별된 삶을 살게 하여 주시옵소서 나의 부르심의 자리에서 나의 인간적인 모습, 나의 연약한 모습, 나의 패역한 모습이 드러나는 것이 아니라 하나님의 거룩을 나타내는 삶이 되게하여 주옵소서 이 시간 주여 삼창하고 함께 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 하루하루 한순간 한순간 하나님의 은혜의 장중에 하나님의 은혜의 손에 붙들리지 아니하고는 우리가 온전히 거룩의 길을 감당할 수가 없습니다 우리가 언약 백성을 하나님 앞에 헌신하고 결단하였지만 너무나 하나님 우리는 상황 가운데 자주 무너지고 사람들 때문에 자주 실족하며 우리의 심령이 연약하며 우리 자신이 얼마나 패역하고 불순종하며 하나님 인간적이고 세속적인 생각이 많은지 모릅니다. 하나님 모세가 38년을 버틴 것도 하나님의 은혜였음을 고백합니다. 교만해하지 않게 하여주시고 자고하지 않게 하여주시고 어리석지 않게 하여주시고 불순종하지 않게 하여 주시고 매일 매 순간 하나님 앞에 겸비하여 엎드리는 우리가 되게 하여 주옵소서 부모로서의 자리 회사에서 세상에서 리더로서의 자리 다시 한번 마음을 겸비하게 하여 주옵소서 교회에서 임직자의 자리 영적인 사역자의 자리 하나님 앞에 엎드려 기도하며 오늘도 감당하게 하여 주옵소서 하나님과 동행하는 삶이 되게 하여 주옵소서 그렇게 나아가는 하나님의 백성들을 하나님이 진히 도우시고 붙드시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 어, 사랑하는 주님 우리를 극렬히 여겨 주옵소서 하루 한순간도 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 이곳에 서있을 수가 없사오니 날마다 겸손하여 하나님의 음성에 귀 기울이게 하여 주시고 하나님의 거룩을 나타내며 하나님의 현존을 나타내는 인생이 되게 하여 주시옵소서 나의 인간적인 모습 하나님 오랜 세월을 아무리 종교적으로 다듬어도 내 안에 인간적이고 세속적이고 패역함이 있습니다 하나님이 이 모든 것들을 날마다 십자가에 내 정과 욕심과 함께 못 받게 하여 주시고 날마다 성령 안에 새로워지게 하여 주시옵소서 이한 주간도 우리의 인간적인 모습은 주의 보혈로 덮어주시고 주의 영광과 거룩만이 나타나는 삶이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 다시 한번 하나님 앞에 엎드려 겸비하며 주의 은혜와 주의 도우심을 구하는 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 돼주세요.